0: La luce nascosta alla scoperta dei segreti della musica antica. Buona domenica, Tony Spinetta dalla chiave al microfono e Madame Sibilla in regia dagli studi di Leccio 51 vi danno il benvenuto a questa nuova puntata nel mondo della musica barocca. Il musicista di oggi, così come il dilettante o l'appassionato di musica, quando ha il desiderio di imparare a suonare un brano in particolare, non deve far altro che entrare in un negozio e cercare lo spartito, oppure cercare un'edizione in internet. Per i musicisti del 6-700, non ci pensiamo mai, ma ovviamente non era così semplice. Nel corso delle puntate precedenti, Vi abbiamo parlato di manoscritti e stampe antiche che sono una fonte importantissima da cui partire per lo studio di questo repertorio. Oggi vedremo come è nata la stampa in campo musicale e come funzionava all'epoca la fruizione di questi documenti e quindi di conseguenza quali erano le modalità di diffusione della musica all'epoca. Nel periodo storico da noi preso in considerazione in questo programma, la stampa musicale esisteva già da circa 150 anni. La pubblicazione della prima opera musicale a stampa risale al 1501, ad opera di Ottaviano Petrucci da Fossombrone, che a Venezia stabilì la sede di una fiorente impresa, la quale diede l'esempio per altre attività che nacquero in tutta Europa in quegli anni. Il brano che abbiamo ora ascoltato è tratto dal primo libro edito da Petrucci, che altro non era che una raccolta di una novantina di chansons polifoniche in tipico stile rinascimentale. Il metodo Petrucci consisteva nella stampa in tre fasi di impressioni successive, prima i righi, poi le note ed infine i testi. Ovviamente l'editoria e la diffusione della stampa musicale non annullò la tradizione del manoscritto, che assunse un altro valore, più alto, e dedicato a repertori particolari, al collezionismo o all'occasione di un dono. A partire dalla seconda metà del Seicento, due fenomeni, uno conseguenza dell'altro, fanno sì che il mondo dell'editoria musicale venga completamente rivoluzionato. Se nel Rinascimento l'esecuzione musicale era riservata ad un pubblico elitario relegato in spazi privati, nel tardo Seicento la musica assume una forma di pubblica esibizione in luoghi vari e diversi, come teatri cittadini, giardini pubblici e piazze. Il pubblico che interviene in realtà è socialmente selezionato, ma convenzionalmente delegato a rappresentare la collettività. Risale al 1672 l'apertura al pubblico dei primi concerti a pagamento a Londra, dove compositori come Henry Purcell fa stampare gli stesso sui giornali dell'epoca alcune sue composizioni. Iniziative di questo tipo contribuirono ad allargare il numero dei partecipanti alla gioia di sentire musica E questo ebbe la diretta conseguenza di generare un fenomeno di dilettantismo domestico dilagante nelle classi borghesi che diventeranno il nucleo vitale della cultura musicale settecentesca. Da qui è facile immaginare quali siano state le ripercussioni sull'editoria musicale che diventa un'occasione imprenditoriale e di commercio molto redditizia. Anche l'offerta nella produzione musicale si piega a questa domanda e viene prediletto il genere strumentale a quello vocale con composizioni solistiche o d'insieme in cui sono contemplate le esigenze sia degli esecutori di media levatura che dei virtuosi professionisti. La figura del dilettante non deve essere considerata come un fenomeno folcloristico o da relegare ad una curiosità di questo periodo. Non solo per l'importanza sociale che ebbe questo fenomeno, ma anche perché molti grandi artisti dell'epoca fecero il loro primo incontro con il mondo della musica proprio come dilettanti. Molto noto è il caso di Benedetto Marcello, che a Venezia era giurista e avvocato, ma come lui anche un altro musicista e compositore tedesco, Georg Philipp Telemann che autodidatta fin dall'infanzia, intraprese gli studi musicali canonici solo dopo aver raggiunto la maggiore età e dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza impostagli dalla famiglia. Proprio di Telemann ascoltiamo una sonata in fa maggiore per flauto solo. I nuovi generi e le tirature richieste comportano per il settore della stampa problemi di impaginazione e l'esigenza di tecniche tipografiche nuove. Per la prima volta si applicò su larga scala l'incisione su lastre di rame per spartiti musicali. Fiorenti attività tipografiche che usavano questa tecnica si svilupparono in Francia, Inghilterra e Olanda. In Italia, invece, si continuava a stampare con caratteri mobili, ma le edizioni così prodotte erano molto costose e per questo motivo spesso le composizioni più quotate dei musicisti italiani venivano stampate all'estero. I compositori italiani facevano circolare le loro opere soprattutto in forma manoscritta. A Venezia fiorì un'intensa in attività di copiatura di musiche confezionate e vendute su ordinazione ad opera di copisti liberi professionisti. Verso la fine della prima metà del Settecento, la musica strumentale veneziana non fu più in grado di suscitare interesse come materiale d'esportazione, a causa della concorrenza dei musicisti d'oltre Alpe, in un mondo sempre più dominato dalle grandi case editrici. Per questo, molti musicisti italiani furono spinti a cercare lavoro e fortuna all'estero. Ne è un esempio Antonio Caldara, di cui ascoltiamo la trio sonata in re minore, opera 2, numero 1. E anche per oggi siamo giunti alla conclusione. Come sempre potrete riascoltare la puntata e anche le precedenti nella sezione podcast dedicata alla luce nascosta sul sito www.radiogwen.ch A risentirci a domenica prossima alle 12.30, sempre qui su Radio Gwendolyn. Dagli studi di Leccio 51, in esclusiva per Radio Gwendalin, avete ascoltato La luce nascosta, alla scoperta dei segreti della musica antica. In studio, Tony Spinetta della Chiave, redazione ed editing Madame Sibilla. Si ringraziano Mr. Henry e Radio Gwendalin. Alla prossima
1: puntata.